0: Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment... En fait, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il posait un regard sur moi. En mode, le corps humain est trop beau. Mais vraiment, il était respectueux de mon corps et de tout, en fait, de tout, tout mon être, tout moi. Genre, vraiment, comme si j'étais un présent de Dieu. Et tu vois, j'ai cette image d'une fois, on était sous la douche et tout. Et en fait, il, genre, il me lavait. Il prenait tellement soin de moi, mais plus que moi, je prenais soin de moi. Et mais c'était tellement dingue.
1: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Camille, une jeune femme de 24 ans. Je l'ai rencontrée dans un cercle de femmes, et depuis, nous avons passé des heures à cuisiner ensemble, à faire du yoga, à méditer et à organiser des brunchs. Camille, c'est une femme pleine de surprises. Elle peut parler d'un sujet avec maturité, sérieux et profondeur, et en une seconde, plonger dans un discours empreint d'insouciance. Pour plusieurs amis et moi-même, Camille est la petite sœur que nous attendions toutes. Une énergie débordante, un sourire qui promet des merveilles, une envie dévorante d'apprendre, de comprendre et de grandir, un caractère bien trempé quand elle souhaite dire ce qu'elle pense, et ce don précieux de faire des cadeaux remplis de sens. Si Camille est aujourd'hui dans Terres Intimes, ce n'est pas seulement parce qu'on gagnerait toutes et tous à la connaître. Mais c'est parce que Camille n'a eu aucune éducation sexuelle, que ce soit en classe ou au sein de sa famille. Comment fait-on pour poser de la conscience sur ces expériences lorsqu'elles sont empreintes de silence et de tabou Comment fait-on pour vivre le plaisir, l'intime et le consentement sans n'avoir jamais posé de mots dessus Avec Camille, on est allé mettre en lumière son adolescence et on a parlé de langage de l'amour, des changements de désir face à la maladie, de la puissance de la communication comme premier pas vers la paix, de la logistique autour du sexe et d'avoir son cœur comme boussole. Nous parlons aussi du film Sur la route de Madison et d'une scène avec Meryl Streep, qui est en réalité dans le film Out of Africa. Je m'excuse platement pour cet affront culturel, mais je vous promets que vous comprendrez le message. Alors si vous êtes prête et prêt à repartir dans l'adolescence, l'insouciance et la profondeur de cœur, c'est parti pour découvrir Camille. Bonsoir Camille. Coucou Juliette. Ça va, tu te sens bien Merci de me recevoir dans ta grande bibliothèque, avec deux belles tisanes, une bougie que tu viens de recevoir pour ton anniversaire. Et puis on, on est le soir, parce que c'est toi qui m'as dit, attention Juliette, il faut bien dire bonsoir et pas bonjour, parce qu'il est, attention, il est 21h30, donc c'est vraiment à la tombée de la nuit que nous nous sommes retrouvés. Normalement tu dors à cette heure-là, non <rire> <rire> Donc merci de me recevoir chez toi, on se connaît depuis, depuis pas très longtemps, même si j'ai l'impression que de... je ne me souviens plus d'une vie sans toi. <rire> non mais en vrai euh, on a passé des très 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 beaux moments euh, ces derniers mois et je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir ce que serait une vie sans toi finalement et cette année elle était très importante donc merci d'être là dans Terres Intimes on va plonger dans ton intimité et ma première question est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité euh,
0: La première fois où vraiment j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça, tu sais genre le mot sexualité tout ce que ça voulait dire et tout ça. Non. Mais dans la vraie vie, tu vois, hors-film, euh, c'était dans la cour de récréation au collège. Je pense que je devais être en cinquième. On était tout un groupe sur des bancs, assis. Et là, les garçons commencent à discuter, je crois, de masturbation, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, ça... Ça me dégoûtait, cette conversation, j'étais vraiment... Parce qu'en fait, au collège, je me rappelle juste des garçons qui étaient tous, mais en chaleur, quoi. Je sais pas comment on dit. Mais c'était tous... J'étais là, mais c'est tous des hommes, c'était tous sexuels. Genre comme, tu sais, il y avait le livre de Titeuf, là. Et je les voyais tous comme des Titeuf J'étais là, mais berk, 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 berk. Et du coup, ils parlaient de masturbation et tout, mais plus d'une manière sale, et à ce moment-là c'était ce... simplement tu vois les garçons qui parlaient je sais plus trop s'ils avaient demandé il me semble qu'ils avaient posé la question aux filles si elle aussi faisait ça mais je me rappelle que toutes les filles étaient genre mais non mais genre enfin ça et là comme si tu vois il y avait plein de honte et tout et là j'avais quand même je m'étais posé la question de oh là il s'est passé un truc bizarre enfin tu vois tu ressens un peu l'atmosphère bizarre et tout mmh. tu te dis mais pourquoi il on... y a deux mondes autant différents entre les garçons et les filles c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions
1: et toi t'avais répondu quoi à la question de est-ce que tu te masturbes mmh, moi j'avais fait la fuite oh,
0: je n'entends pas je ne suis pas là <rire> je suis invisible <rire> la fuite totale mais euh, et parce que euh, en même temps je savais pas ce que ça voulait dire moi je m'étais dit mais les garçons ils font ça enfin nous on n'a pas décidé enfin, moi j'avais pas décidé ben ça veut dire dire que je devrais faire quoi mmh. et j'étais vraiment là, oh ben « Non, mais ça me paraît être un truc, mais d'une complexité. » Et j'étais là, mais en même temps, peut-être que je manque de créativité ou alors je ne suis pas connectée à moi. J'étais là, mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait un truc qui me vienne <rire> comme ça à l'idée, mais qu'on ne m'avait pas appris. Mmh. Et du coup, je ne pouvais pas deviner non plus ce
1: que c'était parce qu'en même temps, on ne nous disait pas ce que c'était. Aujourd'hui, quand tu sais ce que c'est la masturbation, ta réponse, ça aurait été quoi Ouais, et du coup, il y a...
0: 3 ans, 4 ans, 5, mmh. 6 ans, <rire> c'est légèrement vague. <rire> euh, à un moment donné, je ne sais plus comment, mais j'ai en mode... Mais en fait, je c'est ou que je me masturbe déjà, mais genre depuis longtemps. Et j'étais là, mais ah, MDR Alors, La fille trop bête qui ne sait même pas ce qu'elle fait. Ouais. Mais, et j'étais là, mais oh, toutes ces années où je me suis dit, mais c'est tellement un truc euh, un truc un peu inatteignable, enfin un truc, mais d'une. Et j'étais là, mais je comprends pas comment c'est possible que les garçons se soient innés chez eux et tout. Genre, je comprenais pas le principe de. Euh, t'as des trucs qui arrivent dans ta tête, personne te l'apprend, mais tu le fais
1: de manière innée. Et donc, toi, tu te masturbais depuis petite, en fait Oui. <rire> ah <rire> Et t'es toujours très à l'aise sur le sujet <rire> Ça se voit Ah oui Et tu penses que t'as commencé à quel âge Franchement, j'en sais rien. Oh, J'ai honte de dire ça,
0: mais euh, je, franchement, bah, je ne... Bah oui, je Ouais. Pourquoi t'as honte Cinq ans
1: Pourquoi t'as honte <rire> <rire> euh,
0: Parce que c'est toujours pas en vrai... Euh, au final, j'en ai parlé que... Ça fait... Ça va faire six mois que j'en ai parlé autour de moi. Enfin, il y a un an... J'ai vraiment une copine qui m'a ouvert à ça, qui, qui m'a parlé par de masturbation et tout. Mais de elle, tu vois, elle me parlait juste de ses histoires et c'était tout. Et là, je me suis dit... Enfin, elle parlait de ça vraiment avec naturel et c'était ultra simple et tout ça. Et je me suis dit genre, oh, trop bien, genre quelqu'un qui m'enlève me... un peu les tabous du sujet, ça faisait <nombre incorporates> trop du bien. Et il y a six mois, j'en ai vraiment parlé à mes potes d'enfance, tu vois. Et ça m'a fait tellement de bien, juste de... C'est vrai qu'il y avait comme un gros secret, tu vois, entre nous, où tu vois toujours les garçons, il y a trop une bonne ambiance entre eux et tout, ils se chamaillent un peu, ils racontent des histoires de pipi, caca, fesses, mais c'est trop bonne ambiance, tu vois. Et moi, avec mes potes, jamais. Avec tes potes-filles. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, ça, ça crée un truc un peu, c'est tabou. Et si tu n'en parles jamais... En fait, un sujet dont tu parles jamais, fait... c'est tabou, quoi.
1: Oui, c'est tabou t es t es bizarre, tu ne sens pas l'espace d'en dis... parler. Et en fait, tu t'es senti bizarre toute ton enfance de faire ça, mais en fait, tu ne savais même pas ce que tu faisais, quoi. Oui <rire> <rire> J'ai bien, tu fais toi-même le constat de... Oh là là Parce qu'en fait, si on met un peu de contexte sur tout ça, c'est que tu n'as jamais parlé de sexualité dans ta famille. Jamais. Non, jamais. Et
0: <rire> ça m'angoisse quand de là d'en par... par... parler, d'y penser... Non, non, on n'en parle jamais. Et j'aimerais dire que... Enfin, j'aurais tendance à dire que j'aimerais ne jamais en parler, mais ça serait bien, je pense, d'en parler, parler un jour. Fond, avec vois, eux ça, oh, Ouais,
1: oh, je serais incapable de toute façon. Mais comment t'as... Ça a été quoi ton premier contact, en fait, avec la sexualité, mais sur l'extérieur Parce qu'au début, tu me parlais euh, de films, tout ça. Ça a été quoi le moment où tu t'es dit « Ah bah là, c'est du sexe, je comprends que c'est du sexe, que c'est un sujet bizarre ». Mais j'en parle jamais avec mes parents, c'est... Au niveau de la culture, il y a eu des films, il y a eu des musiques, il y a eu des livres. Euh, le premier truc qui me vient en tête, c'est euh,
0: le... mon deuxième copain. Où genre, euh, tu sais, j'étais au lycée et tout, et là t'as les armoines, de de... Et, euh, et je me suis retrouvée dans une tente avec lui. Et je me suis... En fait, je me rappelle de cette sensation où tu vois, j'avais plus mon t-shirt, j'avais mon soutien-gorge et j'ai senti ma peau contre sa peau. Et là, j'étais genre, oh, si ma mère savait ce que j'étais en train de faire. Et je te jure, j'étais genre... Oh <rire> <Et>
1: voilà. <rire> Mais quand est-ce que tu as su ce que c'était la sexualité Il enfin, y a bien un moment donné où tu as appris comment les où ils apprennent ça dans le mode reproduction. Donc, à quel moment tu t t as compris, OK, les enfants, on les fait par ouais. un acte sexuel qui se fait, euh, bon, la plupart du temps, nu. Tu, parfois, tu peux encore avoir des chaussettes, des trucs comme ça. Mais euh, à quel moment tu as compris ça Je crois que c'était mon dernier
0: jour de, du primaire, tu sais, de CM2. Hum. Et je rentrais avec mes copines euh, de l'école. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais là, il y a une copine qui me dit... En gros, que le zizi rentre... <rire> entre Enfin, va à l'intérieur de la madame. Et là, j'étais là... Hein Quoi <rire> Non, c'est pas possible. Et, mais je pense parce que j'avais même pas encore idée que genre le vagin était un trou et ouais. que c'était possible. Que, moi, je pensais juste que vraiment, les gens, ils faisaient des câlins très, très forts. <rire> et là, on m'annonce ça. Mais je te jure, pendant une
1: semaine, j'étais choquée. J'étais ça. Oh, c'est un truc de malade. Et... En fait, j'ai vachement de mal à comprendre comment tes parents t'en ont autant peu parlé. Enfin, c'est très compliqué pour moi de me dire euh, que t'as jamais eu cet imaginaire en fait, de sexualité ouvert jusqu'au moment où des amis ont commencé à en parler, en fait, tes premières relations sexuelles. Mais t'as ouais. jamais eu d'imaginaire autour de la sexualité, de connaissance, de même contraception, euh, protection, plaisir, rien. Non. <rire> Et moi, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que mes parents auraient pu me raconter « Mes parents, ils vont pas me dire ça. Oui, » Je comprends que, que tes parents, c'était pas, euh, pas un domaine dans lequel ils voulaient euh, mmh. développer on va dire, des sujets. Mais ce qui fait que tu as dû avoir beaucoup de questions ouais, quand même. au moment de, de, du début de ta sexualité où tu te
0: posais aucune question En fait, je me posais aucune question. Juste, je savais que j'y connaissais rien. Et voilà, et en vrai, je me laissais guider. Et en fait, c'est mes copains qui faisaient monter l'éducation sexuelle. <rire> même les cours des étés, je sais pas où j'étais, mais... En fait, c'est comme si, quand c'est dans la vraie vie aussi, c'est différent. Que de tous les cours qu'on qu te fait, mmh. ce qu'on te dit, etc. Au final, quand tu es devant le fait accompli, c'est une autre affaire.
1: Bah, c'est sûr que quand tes parents t'apprennent pas ce que c'est la sexualité, en cours de SVT, on t'apprend euh, au niveau reproductif, mais on t'apprend pas le plaisir, la, le consentement, les... on t'apprend peut-être la contraception, mais c'est quand même assez limité. Donc moi, c'est juste je me questionne sur comment a commencé ta sexualité, dans le sens où, où tu étais... En un sens, euh, il te manquait des outils, on va dire, et des clés. Euh, et tu as commencé à en parler au collège quand les, gens commençaient, quand les garçons parlaient de masturbation, et j'imagine pas avec des mots très doux, très conscients, etc. Tu as commencé à en parler à tes amis d'autres choses que de la masturbation, genre juste des bisous, des câlins, des caresses, où c'était tout autour de la sexualité était tabou. Est-ce que tu pouvais même mmh. en parler en fait, à, des, à des amis ou te poser des questions
0: Non, pas tellement. Euh, juste avec mon premier amoureux. Enfin, mmh. alors, je dirais que mon éducation sexuelle, elle, elle s'est faite un peu avec mon premier amour. Mmh. Où lui, il était ultra extraverti et tout ça. Et du coup, ça a enlevé tout à bout, tu vois, sur le sujet. Et euh, en gros, euh, j'habite dans une mini-ville où tout le monde se connaît. Euh, on s'est vraiment rencontrés dans un voyage en Inde avec notre lycée. Et il ne devait pas venir normalement, mais comme il avait des origines indiennes, bref, au final, il avait pu partir avec nous parce que c'était un terminal. Moi, j'étais en première. Mmh. J'étais terrorisée des terminales. Et donc, moi, quand j'ai su que lui venait... Et c'était un peu alors, le mec le plus populaire du lycée. Alors moi, mais terrifiée. <rire> et bref, euh, voilà, j'étais saoulée qu'il vienne à notre voyage... Et, euh, et en fait, pendant le voyage, mais en fait, on s'est tellement bien entendus. Je suis dit, mais un truc de malade mental. Et, et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà un copain. Et, euh, et là, je me suis dit, mais... Oh, mais qu'est-ce que je fais avec lui Et en fait, il y a vraiment une grosse amitié qui est née, tu vois. Mais comme aussi une complicité, euh, complicité pardon. Euh, et c'était la première fois que j'avais ça dans ma vie. Et j'étais là, mais waouh Et genre, je voulais trop... Je me suis dit, je veux que ça reste une personne... Qui soit au cœur de ma vie, ou tu vois, toujours là, droite, à gauche. Et je pensais vraiment pas qu'on allait être amoureux ou quoi, tu vois. Mais juste, il m'a fait un peu. Il m'a ouvert les yeux sur euh, l'amour, vraiment avec un grand A. Et, euh, et voilà comment on s'est mis ensemble. Et au final, euh, après, on s'est mis ensemble, je sais pas, quatre mois, six mois après le voyage.
1: Donc, dans le voyage, vous, vous êtes devenu ami. Après, mmh. vous êtes revenu. Vous êtes devenu ami, vous avez parlé. Et qui a fait le premier pas euh, lui, je pense quand Mais en fait, je pense que lui,
0: il... En fait, moi, j'ai quitté mon copain. Mmh. Et Il y avait un peu toute une histoire. <rire> où tous les lycées étaient au courant qu'on s'était rapprochés et tout. Et du coup, c'était assez gênant. Enfin, je sais pas, il y avait une histoire autour de ça dans tout le lycée. Et alors moi, j'étais tellement gênée. Et euh, parce que j'aime pas quand les gens parlent de moi et tout. Enfin bref. Et, euh, et du coup, j'ai quitté mon copain parce que juste moi, tu vois, je m'étais rendu compte que, enfin, j'avais rien à faire avec lui, J'étais n'étais pas amoureuse. Mmh. Et... Il n'y avait rien. et euh, Donc déjà, lui, je pense que quand même, ça un... t'envoie un petit clin d'œil quand tu quittes mm -hmm. ton copain. Et, euh... et lui, il tchatchait tout le lycée. <rire> du coup, il ne s'est pas arrêté de tchatcher tout le lycée. Et moi, j'étais là, wouh <rire> Eh oh <rire> et, euh... et je m'étais dit, en vrai, c'est pas grave, tu vois. Moi, je sais que bah, quand même... Après, je me disais, oh, peut-être je suis un peu amoureuse de lui, mais bon, ben... <rire> <rire> il n'a pas l'air. Donc voilà. Et en fait, il est revenu vers moi au bout de quatre mois, je crois. Mmh.
1: Et au final, on s'est mis ensemble, genre, pendant deux, trois semaines. On... C'était un peu secret. Et voilà. Et comment ça s'est passé, ton début de sexualité avec lui Comment tu t'es sentie Et comment, j'imagine, il t'a guidée Parce que c'est lui qui t'a guidée.
0: Euh, je la, la première fois où vraiment on est rentré un peu en intimité vraiment profonde. Euh, où il y a eu la pénétration, quoi. Mmh. C'est un peu triste à dire, mais genre, c'était vrai. <rire> <rire> euh, en fait, c'était en fait, une soirée trop bizarre. C'était le 14 juillet et tout. Je me rappelle, il y avait eu une fête, machin. Et je, nous étions sentis vachement euh, beaucoup plus. Euh, je sais pas, enfin je pense qu'on avait envie de faire l'amour, quoi. Mmh. Et, euh, <rire> et en fait, au moment de l'acte, tu vois, où vraiment, je rentis tous les deux en mode. C'est maintenant. Et là, je sens. <rire> un nuage de stress autour de lui mais genre vraiment un stress mais incroyable et moi je ne comprenais pas j'étais alors pourquoi d'un coup t'es stressé <rire> vraiment je ne comprenais pas et, euh, et au final moi même si j'avais pas eu d'éducation sexuelle bon ça me paraissait naturel au final et, euh, et du coup c'est un peu moi qui étais en mode guide tu vois en mode non mais pas de panique ça va bien se passer <rire> T'inquiète pas, souffle un coup. Enfin, c'était trop bizarre. Et je le rappelle, il ok, ok, ça va aller, ça va aller. Et j'étais là, mais <rire> qu'est-ce qu'il me fait <rire> Et j'étais là, mais dans la vie de tous les jours, tu te la pètes de ouf, et là, il n'y a plus personne. <rire> et, euh, et voilà, Et c'est juste euh, cette première fois où j'étais un peu genre... Là, tu vois, j'étais un peu femme quand même. Ouais. Et je me rappelle quand même la sensation du lendemain matin où t'es là genre... Je planais, mais franchement, on aurait dit que j'avais fumé 10 jours <rire> ou je sais pas. Et je te rends...
1: Oh là là, je suis tellement libre. et Enfin, une nouvelle vie. Et ça s'est bien passé. Parce que tu guidais, et finalement lui, il savait faire. Il avait déjà fait l'amour ou pas Non. Ouais, donc c'était vraiment la première fois pour vous deux... Ouais. Et ça s'est bien passé. Tu t'es senti bien. Dans, dans les corps, t'étais bien. T'étais à l'aise. T'étais dans l'intimité. Enfin, après, on... je demande des questions un peu intimes, mais c'est juste, tu parce que je trouve ça fou ces premières fois entre deux personnes où c'est leur première fois moi ça m'intrigue le fait quand t'as peu d'éducation sexuelle finalement pour toi c'était juste naturel et t'étais trop bien et c'est tout quoi bah ouais et, euh... et en fait tu vois en t'entendant je me
0: suis je me dis je me souviens mon ego tu vois qui s'est réveillé euh, à un moment donné où j'ai là non oh, mais pas de panique et tout machin et d'un coup paf je me dis oh tout le lycée va être au courant voilà. bah on tease <rire> Alors là, je me dis oh, putain, 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 en fait, non, il faut pas que je fasse ça, et putain, danana, et il faut que je trouve des techniques pour pas que les gens le sachent, et tout ça, parce que lui, c'est sûr, il va, il va aller s'inventer, c'est un mec, je ne sais pas. Et en même temps, j'avais énormément confiance en lui. Mm. Alors, vraiment, et... Mais au final, ça s'est passé très bien, je
1: crois. Mais c'est ce que tu dis depuis... Enfin, euh, un peu depuis le début de l'interview, ce qu'on comprend, c'est que tu étais assez gênée au lycée, enfin, tu étais assez discrète, et lui, il était très on va dire. Donc, il y avait cette, euh, cette différence. Et donc, toi, tu t'avais pas du tout envie de faire de vagues, en fait, au lycée. tu avais envie de garder cette intimité. Et tu as toujours eu peur, en fait, que les gens parlent de toi. Mais parce qu'il y avait ce truc un peu potin dans ton lycée.
0: En fait, euh, potin, ben, euh, peut-être,
1: oui. Euh, mais comme dans tous les lycées... Enfin, je sais pas. Après, peut-être que c'est plus fort dans les petites villes aussi, non Parce que vous vous connaissez oui. tous.
0: Ouais, en fait, c'est un truc, c'est qu'on se connaît tous. Et, euh, et au lycée... Euh... Euh, je suis arrivée même au collège en fait enfin, moi j'ai toujours eu des, des, des trucs bizarres où j'étais terrorisée des niveaux supérieurs mmh. et euh... Et en fait, il y a plusieurs fois où il y a des garçons qui sont venus me voir ou des copains de garçons qui sont venus me voir en mode « Ben, notre copain, il te trouve trop joli et tout, il voudrait sortir avec toi. » Et mais moi, je dis, oh Mais tellement terrorisée. Et du coup, après, mais je me cachais. Je voulais pas qu'on me voie, tu vois. Mmh. Et je suis arrivée au lycée et c'était encore ça. Et on me disait que j'avais les plus belles fesses du lycée. Mais non, mais grand Dieu, je ne voulais pas avoir les plus belles fesses du lycée. Mais sauf que j'y pouvais rien et du coup, ben, c'est trop triste, mais c'est comme ça qu'on te repère. Et après, ben, tu deviens un peu la target du lycée. Mmh. Et donc, tout le monde sait ce que tu fais et tout ça. Alors que moi, j'étais vraiment pas genre dans les gens populaires. Je disais, ah, mais je ne veux pas qu'on me voit. <rire> et quand tu sors un peu avec, au final, le mec euh, qui est un peu connu dans tout le lycée, ben, tu es un peu euh, devant tous les projecteurs. <rire> et alors, les
1: gens l'ont su que vous avez couché ensemble
0: euh, J'ai attendu qu'il ne soit plus au lycée parce qu'il était du coup en terminale et moi en première mm. et j'ai attendu qu'il soit plus au lycée pour que déjà tu vois ça passe pas trop jaser mm. et après enfin on en sait pas que ça s'est su mais je pense que après enfin c'était une vie de couple et enfin ouais. tout le monde se... imagine ça mais on n'en parlait pas
1: est-ce que tu pourrais me raconter l'évolution de ta sexualité avec lui parce qu'en fait t'es resté quoi deux ans avec lui trois trois ans avec lui euh, entre cette première fois où, bon, lui a l'air de paniquer, euh, petit chatcheur est finalement timide, toi qui as peur que les gens jasent, etc., et en fait c'est naturel, comment toi t'as évolué dans ta sexualité Parce que t'as finalement connecté avec les corps, avec le plaisir. Est-ce que tu pourrais me raconter ce cheminement euh, En vrai,
0: je, je posais pas de conscience là-dessus, sur notre relation, sur ma vie sexuelle et tout. Mais maintenant, avec un peu de recul, avec des questions très pertinentes, pardon, je, qui, ça me fait un peu une thérapie. Je me dis « Ah oui, ok, je vois un peu les étapes. » Où, euh, par exemple, avec lui, au début, tu sais, c'était un peu tout feu, tout flamme et tout. Et je me dis « Ah, mais je me suis presque oubliée avec lui, tu vois. » Où, euh, vraiment, mais c'était mon monde. Et je voyais que par lui. Et dans la vie sexuelle, tu avais un peu ce truc où genre, tu crois qu'il n'y a, qu a que ça dans ta vie. Mais genre c'est un truc de ouf, tu as des sensations de ouf. T'as une complicité dingue et, et c'est trop bien et après il euh... euh, y a vraiment eu ce truc je pense où... quand on est ça faisait un an deux ans qu'on était ensemble ou vraiment mais là j'étais dans un amour mais oh genre c enfin c'était dingue tu vois et... et vraiment on faisait l'amour et mais c'était des moments mais tellement beaux et après ça s'est dégradé euh, parce que ma mère est tombée malade et là j'ai vraiment eu ce truc même si j'avais quand même de la culpabilité, tout le temps, je pense, au, autour de la sexualité. Là, j'ai vraiment eu ce truc où, non mais moi, je peux pas avoir de plaisir, euh, sachant qu'autour de moi, mes proches sont vraiment dans un état de souffrance énorme, donc euh, moi, je vais pas aller me la kiffer. Et, euh, et en plus de ça, j'avais plus de désir non plus, donc... Voilà, un peu comme mon sexualité, c'est terminé.
1: <rire> et en fait, as eu... Euh, parce que la dernière fois que tu me parlais de lui, tu me disais que quand tu l'avais rencontré, tu t'es vraiment dit, c'est l'amour de ma vie, c'est le... Père de mes enfants. Enfin, avais vraiment cet amour qui est très fort. Et quand on parle de, de ces deux premières années de sexualité, en fait, tu t'es posé zéro question. C'était juste de l'amour, du naturel. Et euh, ta maman est tombée malade. Et tu me parles de culpabilité. C'était qu'il y avait quand même cette petite voix derrière toi pendant tout ce début de sexualité quand ça se passait bien. Qu'est-ce qu'elle te disait, cette culpabilité Que c'était sale Que c'était pas bien de prendre du plaisir Et tu penses que ça vient d'où Qu'elle vient d'où, cette culpabilité mais Juliette je m'en sais rien du tout <rire> si on pouvait me le dire <rire> mais tu penses pas qu'elle vient de bon après il y a une culpabilité dans le plaisir mais tu penses qu'elle vient du silence de tes parents où tu sentais que c'était tabou ouais franchement possible ou parce que je me disais, ah, mais là, franchement, ils doivent bien se douter que,
0: bon, on a une relation, enfin, on a des relations sexuelles et tout. Mais j'étais dans un malaise de penser ça. Ou tu sais, le lendemain matin, tu te réveilles, enfin, t'as dormi avec ton copain, et tu te réveilles, t'es au petit-déj, et tu te dis genre, mm, à quoi ils pensent Est-ce qu'ils se disent Enfin, la... dans la nuit, on a couché ensemble, et... oh, mais l'angoisse autour de ça. Et wesh, ouais, je... est-ce que c'était vraiment le fait d'éprouver du plaisir et tout Je pense... Ça, ça allait mais c'était surtout le
1: ouais, le tabou en fait mm. genre comme si c'était vraiment mal de faire ça mm. bah, ça a jamais été une discussion naturelle donc tu peux pas te dire euh, bah c'est tranquille c'est chill ouais. la sexualité c'est normal
0: et alors que tu vois quand on était chez lui et alors et lui qui qui avait des relations ultra fluides, enfin des discussions avec ses copains euh, ses parents sur la sexualité ben chez lui j'avais aucune culpabilité mais alors
1: enfin presque pas quoi vraiment mm. Ouais, donc ça venait donc finalement tu sais d'où ça vient. Incroyable, c'est forte. <rire> Je creuse. Et donc ta maman est tombée malade. Et est-ce que tu pourrais juste nous donner avec les détails que tu veux c'est pas obligé juste un peu le contexte de ce qui s'est passé pour qu'on comprenne comment c'est venu en fait euh, influencer ta vie intime.
0: En fait ma mère a fait deux mois de coma euh, comme ça un peu du jour au lendemain. Et à ce moment-là, tu vois, c'est la première fois où j'ai vraiment vu mon papa triste. Mais d'une oh, tristesse <rire> Tu sais, quand t'as jamais vu tes parents pleurer et tout. Et en fait, j'avais tellement la tête ailleurs, je pense. Enfin, en fait, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Et comme si là, euh, moi qui étais franchement pas du tout connectée avant, où je, mais, ben, je parlais pas au ciel ou quoi. Et là, en fait, quand on m'a appelé, qu'on m'a dit... Là, ça commence à devenir chaud, il faut que tu viennes voir ta mère, peut-être pour la, derni la dernière fois. J'ai commencé, genre je me suis dit, ok, faut que je la trouve, faut que je lui parle, en mode télépathie. Une grosse sanglée. <rire> <rire> et, et en fait, c'est vrai que là, je, je suis rentrée dans un autre monde. Il n'y avait qu'une seule priorité dans ma, dans ma tête, c'était ma mère. Et j'étais là, il faut qu'elle qu se batte et tout. Mais pendant deux mois, j'étais là... Let's go, let's go, let's go. Et euh, enfin, moi, j'avais d'autres choses à fouetter que de faire l'amour, quoi. Ouais. Genre, ça me venait même pas à l'esprit et ça me dégoûtait. Rien que mon copain me fasse des avances et tout, j'étais là, mais je comprenais pas. J'étais là, mais, oh, mais comment tu peux me proposer ça Mais je me dis, mais pour lui, mais la blessure que ça a dû être. Mm. Alors moi, j'étais. Et, et ouais, donc pas de désir et pas voilà,
1: pas d'envie, quoi. Et ah. vous êtes resté. Euh, ta maman, elle a. Euh, Est-ce qu'elle est allée mieux? Parce que vous êtes resté un an après que ta maman soit tombée malade. Resté un an ensemble. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, bah en fait, il <rire> en fait, y a eu ce truc. Euh, je pense où du coup mon désir a eu du mal à revenir. Mm. Bon, ça je l'explique pas trop, tu vois. Mais il y a quand même eu ce truc où j'ai été un peu dégoûtée du coup de mon copain. Où ben lui il insistait et au bout d'un moment. Ben, ça m'a créé du dégoût envers lui, en fait. Et je le voyais comme un obsédé sexuel, comme je voyais les garçons au collège, euh, juste qu'ils voulait voulaient que faire du sexe. Et moi, j'étais là, mais il y a d'autres trucs dans la vie beaucoup plus importants, quoi. Mm. Et ça me
1: tendait. Mais parce que tu as senti, euh, parce que tu dis qu'il était, euh, je sais qu'on en, en a déjà parlé, mais euh, hors micro, on va dire, mais c'est qu'il était insistant. Et il y a des moments où, finalement, tu... Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as fait sans vraiment le vouloir au fond de toi Je crois pas. Je crois que j'étais vraiment claire. Hum. Et en fait, j'avais tellement un rejet.
0: Enfin, mon corps pouvait même pas l'accéder. Franchement, il m'a un câlin. Mais c'était une épreuve. Donc, coucher ensemble, c'était pas possible. Mais tu vois, il y a quand même des fois où je me réveillais, où tu vois, je sentais qu'il insistait et tout. Et ben, le temps que mère j'étais un peu genre... Et après, tu te dis... Et là, t'es un peu en mode... Non, mais en fait, j'ai dit non. Et là, tu te sens pas respecté Et là, t'es un peu ce truc. Mais je pense que j'ai jamais cédé. Enfin, tu vois, si j'avais pas... Enfin, j'avais vraiment tellement pas envie et je pouvais pas lui donner ce cadeau. Enfin, même si j'aurais aimé, peut-être. Même pour lui, tu vois, je sais qu'il me soutenait quand même et qu'il avait besoin de cet amour, peut-être. Mais c'était au-dessus de mes forces. C'est pour ça que vous vous êtes séparés Mmh, oui, et plein d'autres trucs aussi. Tu vois, il y a juste aussi on changeait, et moi j'aimais pas la personne qu'il devenait. Mais quand même, notre sexualité a été quand même un peu aussi un, un déclencheur où j'ai dit j'ai accepté quand même des trucs. Où des fois, es allé trop loin, et... et en fait, il reconnaissait pas. Ses... C'est pas ses erreurs, mais il reconnaissait pas qu'il allait trop loin, qu'il était insistant. Et que quand je disais non, c'était vraiment non, en fait, c'est pas genre, ah, mais c'est non, mais peut-être, alors peut-être que le désir va venir, mais non, en fait. Et ça, quand même, ça, ça me pesait. Tu vois, c est, c est, au bout d'un moment, enfin, à la fin, j'avais
1: peur de dormir avec lui. Quand même. Quand même. <rire> tu m'as dit qu'il euh, y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez re reparlé de tout ça.
0: Ouais, ouais, c'était ouf. Euh parce que euh, ouais, j'avais rêvé de lui dans la nuit. J'étais énervée, du coup, ben souvent pour désamorcer mes mes cauchemars ou mes rêves, euh, ben j'essaie d'en parler avec les gens. Et lui, maintenant, on est en trop bons termes et tout. Du coup, ben des fois, je lui raconte mes rêves. Et en gros, j'en suis arrivée à lui partager ton podcast. Et là, euh, on, on papote et il me dit euh, que en gros, il a posé la conscience sur le mot consentant. Et là, je, Oh, un peu stressé, je me suis... euh, ça fait 4 ans qu'on n'est plus ensemble, j'ai jamais parlé de ça avec lui au final, alors qu'il y a plein de... Entre deux, il a eu une copine, euh... enfin bref, il y a eu plein d'étapes de rupture et à chaque fois j'étais là oh, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est très important quand même je pense même pour sa vie enfin pour euh, son développement et et je, ça serait un cadeau un peu que je lui ferais quand même de vraiment poser le mot consentement dessus qu'il réfléchisse juste sur ça quoi et là qu'il me dise que il était il, franchement il s'excusait presque <rire> mais euh, il avouait que euh, ben, il y avait eu ce petit truc de consentement entre nous et que parfois il avait peut-être été un peu trop loin tout ça et là j'étais oh mais j'étais pas folle alors parce que tu vois il y a des... en fait au final quand l'autre ne n'entend pas euh, qu'il avoue pas ben tu dis mais ben, en fait peut-être je suis folle et ben c'est bizarre ce que je ressens et c'est pas très juste je mmh. si. demande c'est ah. toi qui qui vrit quoi oh. alors, est pas du <rire> tout carrément <rire> et au final te... ça te rend folle
1: et il a mis de la paix aussi, enfin, de ce que tu m'as dit, il y avait vraiment de la paix de... du fait que toi tu lui aies partagé euh, ce que tu avais ressenti quand ta maman était malade par rapport à lui et lui il a pu te dire aussi ce qu'il avait vécu comme difficulté et j'ai eu l'impression qu'il y avait de la paix. Tu pourrais nous, nous. Enfin, il y a de la paix qui s'est installée il y a genre quelques semaines. Ouais. Tu pourrais nous parler un peu de. de... De l'échange que vous avez eu et comment, finalement, mettre de la conscience sur ce qu'on vit et surtout avec les gens. De l'échanger avec les gens, ça, met, ça crée de la paix en nous. Tu pourrais nous parler un peu de ça mmh.
0: Là, la discussion qu'on a eue, j'ai trouvé que c'était vraiment qu'on parlait de nos, de nos ressentis, de, de nos sentiments, tu vois, au moment, à l'instant T, comment c'était s'était senti. Et en fait, ben, quand on était ensemble, on ne parlait pas du tout de ça. Et du coup, tu vis toujours... Des... Enfin, avec des suppositions.
1: Mm.
0: Et au final, je me dis « Mais aujourd'hui, on en a parlé, et du coup, est... on est trop en paix et j'ai plein de trucs. » En fait, il m'a dit « Mais Camille, tu te rends pas compte ?» Mais j'étais toujours là, à ce moment-là. Pendant un an, en fait j'ai consacré ma vie à toi et ta famille. Parce qu'il était assez fait tard. Et donc, il me disait « Mais tous les samedis soirs, j'étais à peu près calme en soirée, parce que je savais qu'après, il fallait que je prenne le volant, que je rentre pour dormir auprès de toi. » que le dimanche, il fallait que je sois là avec ta famille, qu'on soit tous ensemble, soudés, tout ça. Et il a dit, et j'avais besoin aussi que tu me montres que tu étais là pour moi un minimum, enfin, que tu m'aimais. Et, et moi, je disais là, mais... Ah oui <rire> Ah Ok Et je l'avais pas du tout vu comme ça. Et moi, j'avais complètement oublié qu'il était là le dimanche avec nous. Et en fait, ça me paraissait tellement une évidence mmh. que ça n'était l'était pas forcément pour lui. Et, et c'est trop vrai. Et ce truc de... Euh, peut-être que pour lui, pour que je lui montre que je l'aimais, il fallait que ça passe par euh, euh, bah, le toucher, tu vois, des relations, je sais pas quoi. Eh ben, je trouve ça dingue, tu vois, et en, en découvrant le livre, là, des, des cinq langages de l'amour, je me suis dit, mais oh, mais qu'est-ce qu'on est bêtes <rire> non, ça, serait, ça devrait tellement être notre Bible à tous, tu vois, mais un livre qu'on nous lit quand on est tout petit, mm.
1: t t Mais tous les problèmes que ça nous réglerait, enfin, que ça ne nous causerait pas, en tout cas. En tout cas, c'est un livre qui ouvre des conversations. Et en fait, là, ouais. de ce que tu ressens, c'est juste... Euh, si lui avait pu exprimer, écoute, là, je, je, je me sens mal aimé en fait, dans la situation, et toi, tu te sentais mal aimé parce que t'avais envie d'autre chose, t'avais envie qu'il se concentre sur autre chose que la sexualité, t'avais envie qu'il soit peut-être plus là. Et euh, c'est juste qu'on se rend compte que la conversation, c'est quand même la vie, quoi. Ouais. Alors en... que j'avais l'impression que franchement on communiquait pas trop mal. Et... <rire> non, mais...
0: et, et ouais, franchement, la groupe. Mais en même temps, c'est un bel apprentissage hein, où je me dis aujourd'hui maintenant, il faut parler, il faut parler. Ça,
1: j'écoute parfois, mais. Euh... C'est difficile de parler. Ouais, c'est sûr que c'est fou parce que le premier rendez-vous Bumble là, que j'ai eu euh, avec euh, le mec que je vois en ce moment, bref. <rire> Et bah on a parlé de ça. Il m'a dit, euh, est-ce que t'as lu les cinq langages ah de l'amour Ah oui, c'est vrai. Et je me souviens quand, je ne sais plus qui a posé la question, je crois que c'est lui qui m'en a parlé, et dans ma tête j'étais là, oh my god, il a lu ce livre. <rire> c'est forcément un mec. Il <rire> me suis dit, déjà c'est un mec pas trop stupide. Et, euh, ou en tout cas avec cette réflexion-là, et après quand il m'a dit que lui, son langage de l'amour, c'était le toucher, et que moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher, j'étais là aller là <rire> et euh, au début on n'était pas du tout dans une dynamique de relation mais n'empêche que tu te dis il y a cet espace où on peut en parler mm -hmm. et aujourd'hui toi c'est un espace que tu vas créer avec les personnes que tu vas rencontrer donc euh, c'est un bel apprentissage je trouve mais c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette relation parce que c'est quelqu'un que aimais énormément que tu aimes encore aujourd'hui et je savais que ça te tendait cette idée de consentement mm -hmm. et que tu es réussi à ouvrir l'espace pour libérer ça c'est hyper fou je trouve ben ouais, c'est vrai. <rire> Pardon. Camille mais... qui est assise à se rendre compte que... Ben ouais, en fait. <rire> c'est juste une meuf plutôt pas mal. <rire> et
0: j'ai fait ben des non, chemins. mais c'est vrai que tout le monde te dit... Non, mais de toute façon, si tu travailles sur toi, tu vas voir autour de toi, ça va faire réfléchir les gens, machin. Mais, genre, les gens ne, ne bougent pas. Et en fait, si, tu vois bien que des fois, tu reçois des petits messages à droite à gauche. Et mais là, que mon ex me parle de consentement, qu'il avoue <rire> Enfin Et même pour lui, je me dis... mais. Oh le cadeau pour lui tu vois qui, qui mmh. se fait de de mettre ces mots là oh et le soulagement quoi là. mais tu te mmh. dis wow, je suis pas folle
1: <rire> et après ta relation avec ce garçon tu es partie en voyage une nouvelle fois <rire> et <rire> tu es retombée amoureuse là ta maman elle est bien ta famille elle est bien voilà ouais, c'est bon là c'est bon on là, était est, au bon. Paradis, tout on est sorti de est mon on des est sorti de on est on est sorti un peu du, de des années un peu compliquées mmh. Tu retombes amoureuse, et là... ça est tu... <rire> Est-ce que tu pourrais me raconter un peu cette, cette deuxième relation, mais surtout ce qu'elle a changé dans ton rapport au corps Tu sais quoi, t'as qu'à nous raconter un peu. Ok, Quel était ton rapport au corps quand tu l'as rencontrée, et qu'est-ce qui t'a appris dans cette relation euh, Quand je l'ai rencontrée... Euh, déjà, j'étais
0: un peu plus femme. <rire> parce que euh, j'avais un peu plus travaillé sur la notion de, tu sais, du plaisir euh, féminin et tout ça, et je connaissais un peu plus mon corps, et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment eu ce truc de tout le corps féminin, le désir et tout, qui mais tout s'est euh, cassé, enfin c'était complètement différent, mmh. et en gros j'ai vraiment, en fait ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il posait un regard sur moi en mode... Le corps humain est trop beau mais vraiment cadeau de Dieu. Et je dis, ah, mais il est complètement perché ce mec. <rire> mais en même temps, je me disais mais oh, c'est tellement beau et tu vois ça faisait tellement du bien. Franchement, tu le sens dans ton cœur et j'étais vraiment waouh, respect quoi. Mmh. Mais vraiment il était respectueux de mon corps de tout en fait de tout, tout mon aide tout moi genre vraiment comme si j'étais un présent de Dieu j'étais là <rire> <rire> et, et tu vois par exemple de, j'avais des petits complexes et tout mais il était là il, en fait il comprenait pas la notion de complexe <rire> et, et il était là mais comment tu peux détester un truc qu'on t'a offert un cadeau ou tu vois et, et c'était dingue et tu vois, j'ai cette image d'une de, de fois, on était sous la douche et tout. Et en fait, il, genre, il me lavait. Mais non, mais Juliette, merde, mais il malade mental genre. Il prenait tellement soin de moi, mais plus que moi, je prenais soin de moi. Mm. Et mais c'était tellement dingue. Mais il m'a savonné pendant 5, 10 minutes, je sais pas. Et en fait, il y avait une petite glace sous la douche, et en fait, je revois ma... Tu vois, je, me, je revois ma tête, et là, j'étais... Oh, je suis toute nue, oh, Je ne regarde pas, mais je voyais lui derrière, et je disais là, oh, mais cette image est tellement belle. Mm. Et j'ai trouvé ça ouf, que même un homme prenne aussi soin de la femme. je là, oh, c'est possible. Alors qu'avant, je m'étais jamais dit, oh, les hommes, non, 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 pas du tout. <rire> mais euh, je suis pas fâchée contre les hommes, mais là, en fait, de voir un homme qui prend soin, comme ça,
1: oh, ouf
0: Ouais, ça change,
1: c'est beau. J'ai expérimenté euh, le truc de la douche, qu'un homme te lave dans la douche, et c'est un peu l'imaginaire d'un film qui s'appelle Sur la route de Madison, où euh, une femme est... Je sais pas si tu as vu ce film, mais juste le contexte du film, c'est genre une femme est dans sa famille, dans son foyer, elle a des enfants, et tu vois que personne prend vraiment soin d'elle, son mari, il est pas spécialement tendre, et en fait, ils partent tous en voyage, et là, il y a un inconnu qui arrive chez elle, et en fait, ils deviennent... il a besoin de dormir chez elle, je sais pas quoi, et il tombe amoureux, et il est d'une sensualité et d'un soin. Et il y a une scène hyper connue. Je crois qu'il lui lave les cheveux. Et je crois que c'est genre... Toutes les femmes ont regardé ce film en disant... Mais la révélation. Mais en fait, c'est ça que je veux vivre. Et donc, quand tu m'as raconté cette histoire de douche, mais c'est incroyable. Et c'est vrai, si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, <rire> ou, ou même une femme, parce que je pense qu'un homme ouais, peut carrément. écouter juste ça. Oui, carrément. Le fait d'être la, lavé et d'être... Euh, euh, en fait, on se dépose dans les bras de l'autre qui juste prend soin de nous, nous lave doucement. c'est incroyable. Et, et vraiment, le fait comment tu le racontes, euh, j'adore ça. Et ça, c'est vraiment... En fait, ce qui t'a appris, c'est euh, que ton corps est un cadeau de Dieu, quoi. Euh, oui. J'étais Dieu. incroyable <rire> <Jean> Carnet <rire> Et quand tu me dis que tu avais euh, changé ton rapport, enfin euh, que tu étais devenue plus femme et que tu avais plus de notions de plaisir, c'est parce que, avec euh, ton premier amour, je vais poser la question un peu crue, est-ce que tu avais des orgasmes Même si l'objectif n'est pas l'orgasme, mais c'est juste pour avoir un peu une notion ou un curseur de quel était ton rapport au plaisir. Et quand, parce que tu me dis que quand tu as rencontré ton deuxième amour, bah, tu avais plus cette notion de plaisir. C'est que, mmh. comment tu pourrais définir, en fait, ton évolution dans le plaisir quels sont les outils Est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que tu en as parlé Comment ça s'est passé Eh ben, avec mon premier chéri, enfin même,
0: franchement, j'étais épanouie dans notre relation sexuelle, enfin nos, notre vie sexuelle. Enfin, je ne posais pas de conscience, mais euh, franchement, je, il me semble que je me la kiffais quand ça se passait bien et tout. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, en. En me documentant, en rencontrant des gens à droite, à gauche, en rencontrant des juifs de Cervera qui sont les féministes, <rire> machin. Là, je me dis, il y a des trucs qui, Ah oui, peut-être c'était pas très bien, ça. <rire> Ou par exemple, où tu vois, ça a posé des mots quand même sur mes, mes émotions. Mm. Ou euh, genre, quand le monsieur il a éjaculé, que c'est terminé. En gros, le, la petite relation sexuelle et qui est totée là, genre, c'est pas. <rire> et es, ok, je me couche, mais tu sens quand même dans ton corps qu'il y a un truc qui est là. Ben, j'ai pas envie de dormir, enfin, genre, je suis frustrée et tout ça, mais même si j'étais à 3000 km de ça, ben, j'ai quand, quand même un peu vécu ça et je comprends du coup pourquoi, ouais, j'étais épanouie, mais en vrai, pas tellement. Mm. Et on en parlait où tu vois la sensation de tu viens de faire l'amour. Et en fait, t'es là, ben après, t'es pas tellement bien au final. Le après, être un peu dur, limite, tu pleures, tu te retrouves au toit à l'aise et tout. T'es là, oh, j'ai une vie de merde. Et tu ça mais en fait, c'était quand même sympa. Alors pourquoi je remets tout en question Et en fait, je me dis, mais il y a tous ces trucs qui viennent te travailler, de tous les égrégores du féminin, le plaisir féminin qui n'est pas. Euh, euh, ben, auquel on n'apporte pas de soin en fait. Ouais. et ça tu vois je l'ai un peu plus expérimenté avec ma deuxième relation où vraiment j'étais une... une déesse <rire> on, me... on me traitait comme une déesse et j'étais là mais waouh wow ouais. le cadeau quoi parce que en fait j'aurais pu vivre toute une vie euh, avec euh, bah, une vie sexuelle où on ne me respecte pas en fait
1: ouais où tu ne te sens pas respectée et en fait ton deuxième euh, amoureux il avait plus de contact avec cette euh, avec cette idée de plaisir ouais carrément c'est fou parce que ce truc de, de tristesse après la sexualité, en fait, j'en ai parlé, on en a parlé la dernière fois et c'est vrai que par moment, on fait l'amour avec quelqu'un et après, il y a une tristesse qui nous envahit. Alors, je ne sais pas si les personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire euh, « Là, ça devient bizarre, je, ça ne me parle pas du tout. » Mais il y a vraiment parfois cette tristesse qui n'est pas toujours due à la frustration parce que je pense qu'il y a, oui, la frustration de... Que ça se termine en fait à l'éjaculation et qu'il y a vraiment cet imaginaire de sexualité hétéronormée un peu à réinventer. Et en même temps, je trouve ça dur à réinventer dans le sens où, quand l'homme éjacule, il y a un peu son, il y a son système parasympathique qui s'active, c'est physique. L'homme, en fait, il y a tout son système de repos, donc il a besoin de dormir. Mais c'est un peu d'imaginer que, bah, un peu ce risque-là fait qu'avant. L'homme va prendre soin de, de la femme ou de l'homme avec qui il couche, etc. Euh, mais cette tristesse qui s'installe. Et tu vois, quand tu m'as parlé, tu me dis bah, parfois je pleure, mais j'étais là, mais moi aussi, en fait. Enfin, ça m'est déjà arrivé après de sentir ce truc. Et j'aimerais qu'on parle juste d'un petit euh, détail, parce que tu as dit quand on est aux toilettes. Et ça, on en a parlé hier. <rire> et c'est super important, parce que moi j'aurais aimé le savoir. Et c'est ce que tu as dit <rire> hier c'est euh, qu'on nous prévient pas à quel point c'est chiant quand un homme éjacule à l'intérieur et qu'après, on passe 10 minutes à se peler le cul dans les toilettes à attendre que ça coule. Donc, c'est très <rire> cru. Mais est-ce que tu pourrais me parler de ton ressenti par rapport à cette expérience qu'elle s'il te plaît Alors <rire> <rire> euh,
0: Moi, c'est surtout que je n'ai pas déchanté, tu vois, quand ma vie sexuelle a commencé. Mais je me suis dit, mais attends, mais ça, on ne m'a pas dit. Ça, on ne m'a pas dit. Ça, ça, ça. En fait, dans les films, mais tout est beau, tout est rose. C'est la vie des bisounours, c'est incroyable je veux la même vie de Ours. Mais en fait, toute la logistique autour du sexe n'est jamais présentée. De, euh, rien que de l'éjaculation, en fait. Dans les faits, l'éjaculation, c'est chiant. En fait, c'est tout le temps chiant. Il faut se laver, il faut machin. Mais bidule, comme tu dis, il faut aller aux toilettes. Et toi, t'attends comme une débilos dans les toilettes. Tu rends ton mec, il dort. Et t'es là, mais... <rire> euh... Ah ouais, que moi, les, 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 moi je passe au drap en fait. <rire> je suis là... Oui, quand euh, t'es un peu
1: maniaque, c'est ouais. compliqué. <rire> euh, il faut mettre là, 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 il faut les laver après. Enfin bref, la logistique de merde, en fait. En fait, il y a tout, tout le truc de, dans les films. Euh, ils couchent ensemble, elle a un orgasme, ils jouissent et ils s'endorment ensemble.
0: Oui, et c'est magnifique. Et tout le monde est propre, personne ne transpire. <rire> oh, T'as pas envie de faire pipi, jamais, jamais. <rire> c'est faux. En plus, ça pourrait même créer des, franchement, des situations rigolotes dans mmh. les films, je sais pas, mais c'est tabou, quoi. C'est mal. Bah, ouais, c'est sûr.
1: Tourne ta page.
0: <rire> sensation, après ma première fois d'avoir fait l'amour, sensation de puissance Cléopâtre. Non mais... Non mais <rire> I am Cléopâtre.
1: Et euh, non, on va pas aller dans le sujet du caca je le sens pas ce soir. <rire> non, parce que c'est vrai qu'en fait avec Camille, on s'est fait un petit un petit brunch il euh, y a deux jours pour un peu parler de l'interview et un peu ce qu'on ce qu'on souhaitait euh, partager. Et euh, on a parlé aussi du caca, mais je crois que c'est pas le moment, on va <rire> attendre un petit peu. Je suis pas, pas avec mon mec depuis assez longtemps pour qu'on puisse se lancer dans cette conversation et qu'il puisse écouter de manière très très calme. Euh, mais en tout cas, merci pour cette petite parenthèse de... Euh, effectivement, quand on couche ensemble, il y a une logistique. Il y a la logistique de la capote, la logistique des lubrifiants, la logistique de j'ai envie de faire pipi pendant, la logistique du sperme après. Et donc juste... Si vous venez d'éjaculer et que votre copine ou votre copain est aux toilettes, ne vous entendez pas, s'il vous plaît. <rire> Ton deuxième amoureux, ça s'est terminé parce que t'es revenu en France. C'était à combien de temps, ça Il y a deux ans. Et depuis ces deux ans, t'as vécu des histoires ou pas Non.
0: <rire> enfin, si, un peu. Euh, en gros, j'ai pas eu de relation amoureuse... Mais par exemple, là ça fait quelques mois, enfin cet été, j'ai rencontré un garçon, <rire> en fait j'ai rencontré un mec, où en fait comme s'il y avait une alchimie de ouf entre nous deux, une connexion dingue, et moi je, je ne comprends pas du tout, mais j'ai senti un amour, mais genre énorme pour lui. Et euh, je savais que c'était pas possible qu'on soit ensemble et de toute façon, je voulais pas qu'on se mette ensemble ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi parce que je sentais quand même, tu, tu vois, les petits papillons dans le ventre, mmh. des trucs comme ça. Et ben là aussi, tu vois, la communication m'a trop manqué. En vrai, j'ai pas posé les mots sur mes émotions, tout ça, donc au final, ça a foiré. Enfin, bref, ce que j'aurais pu faire ou dû faire, ne s'est pas réalisé. Mmh. Mais euh, une fois qu'on... Qu'en gros, nos chemins se sont séparés, et ben, j'ai tilté qu'en fait, il m'avait dit qu'il était trop en manque de tendresse et tout ça en ce moment dans sa vie. Et moi, je me suis dit, là, je me suis... Mais après, il y a un peu ce truc quand même où souvent la femme, j'ai l'impression, est un peu en mode, je suis la maman. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai eu envie de prendre soin de lui, tout ça, et je me suis dit, oh, mais j'aurais dû faire du body painting avec lui.
1: Ouais. Et en fait, je m'étais
0: juste dit, mais vraiment une semaine avant, en mode prise de conscience, où je me suis dit, en lisant Foufoune Cosmique, j'ai cité que mon amour ne passait pas forcément... Enfin, mes preuves d'amour, c'était pas forcément par des caresses, ou tu vois, des bisous, mmh. ou des relations sexuelles. Et, euh, et là, je me suis dit, mais rien que de... En fait, j'aimerais bien avoir ce moment avec quelqu'un fort, où t'es en connexion, tu vois, tu, tu te peins sur le corps, ou même juste tu fais des caresses et tout ça. Et, euh, mais il se passe un truc de ouf. Et c'est un trop beau cadeau. Et même pour la personne qui reçoit, je me dis, tu reçois tellement d'amour, c'est dingue et bah après avec le mec que j'ai rencontré j'ai pas osé le faire parce que je me suis dit, il
1: va me prendre pour une grosse charvé mmh. et même sur le coup j'ai même pas tité que je pouvais faire ça tu vois et en fait euh, le truc de body painting c'est quoi c'est un atelier où vous êtes tous les deux et en fait vous vous peignez l'un et l'autre sur le corps et vous mettez des intentions qu'est-ce que tu t'imagines en fait dans cette connexion que tu voulais ah ouais. avoir avec lui avec le body ah là, painting tu vas vraiment dans la pratique moi j'ai pas pensé à tout ça Julie <rire> <rire> euh, non non moi je m'étais euh, juste dit déjà
0: moi le faire sur lui oui sur lui mmh. mais de là à ce que moi je reçois bon il faudrait peut-être un peu plus que je je serais un peu j'ai pas très
1: envie tu ouais, t'as une certaine pudeur donc euh... peut-être oui. en tout cas toi t'avais envie de prendre soin de lui comme ça, ouais carrément et tu vois de montrer que ça ça pouvait être une preuve d'amour pour moi
0: okay. mais que et parce que de base je suis pas trop bisous là tout ça dans la vie de tous les jours j'aime pas trop mon col, tu vois. Et par exemple, mon premier amour, ça, c'était un peu un sujet de dispute entre nous. Où en fait, il comprenait pas que juste je vais pas l'embrasser toutes les 15 secondes. Et, mais et en mode boring, tu vois, étais, ça m'ennuie. C'était pas ton et... langage de l'amour. Voilà <rire> et, et là, ben, je sais pas, un jour, je me suis dit, euh, body panic ça a créé, bim, mon langage de
1: l'amour. Bah écoute, en tout cas, c'est une expérience que tu feras la prochaine fois que tu feras une rencontre. Aujourd'hui, avec euh, donc ces deux histoires d'amour, la rencontre que tu as fait cet été, et les, les mois que tu viens de passer au niveau euh, professionnel, c'est quoi ta vision de la sexualité aujourd'hui
0: Elle est dure cette question parce que j'aurais plus tendance à juste parler d'amour. Et du coup, euh, vie sexuelle, je suis un peu genre... Mais quelle
1: est ta vision de l'amour Ah, merci <rire> <rire>
0: Eh bien, ça fait un an, je dirais, que je suis plus en mode développement per euh, personnel, mm -hmm. spirituel et tout. Et, euh, et en lisant, par exemple, Fouvent Cosmique, j'arrive à plus poser des mots sur mes, mes ressentis où euh, tu vois les moments où tu fais l'amour et vraiment, mais tu planes, tu as l'impression es sur une autre planète et tu te dis oh, « c'était tellement bien ». Mais pas en mode le plaisir vraiment physique, juste, tu vois, tu sais, ton cœur quand il sourit et tout. Fin, bah, tu vois la sensation de ouf mm. et là et je, du coup je me dis ah mais j'étais pas folle alors à ce moment-là mm. vraiment c'est qu'il se passe des trucs et tout dans le subtil et connexion de dingue quoi et mm. euh... et du coup ouais aujourd'hui ça serait plus ça ma vision de la sexualité où j'ai l'impression qu'en fait on enfin je pour moi la sexualité c'est plus un moment de connexion de dingue je, tu vois, je me concentrerai pas sur le, les sensations physiques, ouais.
1: mais plus euh, au-delà. L'ouverture ouais, du cœur. Ouais. Là, euh, Foufoune Cosmique, parce que tu parles de Foufoune Cosmique de Malorie Malmaçon, dont on a déjà parlé dans ce podcast plusieurs fois. Mmh. C'est vrai que c'est un, un livre où Mallory Malmasson témoigne sur euh, sa sexualité, et notamment sur la sexualité qu'elle appelle sacrée, donc où il y a une grosse dimension spirituelle. Je mets juste un peu le contexte, tu me regardes, genre, oh oui, pardon. Bah, pourquoi tu me racontes le livre, je l'ai déjà lu. <rire> <rire> Alors, euh, je, je pense qu'on en a dé en ai déjà parlé, donc euh, ceux qui écoutent ce podcast euh, euh, tous les mois, d'ailleurs c'est trop bien, euh, c'est juste qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle, et en fait Mallory parle de... Dedans que quand on fait l'amour, elle parle de cette idée d'atteindre le septième ciel. Et en fait, pour elle, c'est pas tellement euh, une, juste une expression. C'est vraiment l'idée que quand on fait l'amour, il y a une connexion du cœur, il y a une connexion des esprits, et donc dans sa vision spirituelle des âmes. Et c'est pour ça qu'on peut finir par planer, parce qu'en fait, ça nous fait atteindre, ça nous fait transcender des choses, et, et on peut se sentir dans un amour et presque connecté à, à la vie elle-même. Et en fait... Euh, c'est ce, ce que tu ressentais dans toute ta sexualité et en fait tu t'es dit bah, en fait, ça a du sens c'est incroyable ce que tu as dit <rire> ah, hey. et je viens de
0: tilter aussi que ma, ma vision de la sexualité elle avait été ultra cassée avec euh, ben, tout, tout ce que j'ai partagé sur euh, le mec, là, le body painting euh, sur euh, le fait que t'es au 7ème ciel et tout ça, qu'avant pour moi la sexualité ça portait beaucoup autour de la pénétration au final mm. Et c'est un peu aussi l'imaginaire qu'on nous fait de la sexualité. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, oh, c'est tellement un autre monde. Ouais. Enfin, il y, y a ça, certes, mais il y a aussi oh, tellement d'autres choses autour. Et que je trouve ça tellement important de le savoir. Ce serait bien qu'on le
1: dise un petit peu plus. <rire> c'est sûr qu'avec ton éducation sexuelle inexistante, <rire> ça devait être un peu compliqué. Comment tu définis ton rapport à l'intimité euh, mon intimité,
0: elle est au max. <rire> euh, ça fait, au final, ça avait deux ans que je, mon corps n'a pas été découvert par un autre corps, tu vois. Mmh. Et pour autant, euh, j'ai pas l'impression. Enfin, c'est comme si j'étais au couvent, mais pas trop. <rire> tu vois, ma foufou n'est au couvent, mais par contre, le reste n'est pas au couvent. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, au final, d'avoir fait des rencontres et tout, j'ai quand même eu des prises de conscience qui ont eu des répercussions sur. Euh, tu vois, mon imaginaire de la vie sexuelle, tout ça, mais de mon intimité. Donc, où ça en est, je dirais que, bah, au final, ça fait deux ans que je me reconnecte un peu à moi. Enfin, que je me connecte à moi, que j'apprends un peu plus à savoir qui je suis. Et au final, aujourd'hui, c'est un peu comme une renaissance où euh, je suis quand même beaucoup plus sûre de moi. Et j'ai un peu, tu vois... Euh, Impression. je suis plus puissante alors que je suis là, là. Mais comment c'est possible mais euh, tu vois je sais que je peux m'imposer et je peux m'amener mon petit bateau et... et je dépends moins des autres tu vois dans ma et rien que dans mes relations sexuelles où je vais moins être perdue et je vais plus euh, comme je sais un peu plus qui je suis je saurai où aller où... ou même mes ressentis et poser
1: mes limites et, et poser des mots quoi aussi et les exprimer, ça serait bien. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais plus femme après ton premier amour. Euh, et j'ai l'impression que tu te connectes vraiment à cette idée de devenir plus femme. Aujourd'hui, tu te sens femme ou pas I'm on the way. <rire> ça veut dire quoi pour toi être femme
0: euh, Être femme, je dirais, c'est un peu être stable. Être sûr de qui tu es, ce que tu es ce que tu veux et ne pas te laisser piétiner par les autres. Enfin,
1: te, savoir te faire respecter. Tu as fait pas mal de, de cercles de femmes ces derniers mois. Et justement, c'est des cercles de femmes où il y a souvent des femmes qui viennent et qui se cherchent et qui veulent se trouver. Et il y a énormément de cercles de parole avec des échanges. Est-ce que ça t'a influencé dans, dans cette recherche de femmes et dans, cette, dans tout le cheminement que tu as eu ces dernières années, ces derniers mois qui en fait quitter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a appris
0: Eh bien déjà, ça m'a ouvert à, un, à une autre forme d'amour où depuis petite, euh, j'adore les garçons et je me dis presque, j'aurais tellement aimé être un garçon parce que je trouve tellement que, tu vois, la, la fraternité, tout c'est tellement un truc de ouf. Les gars quand ils sont ensemble, qui jouent au, au foot ou dans les vestiaires de foot, il y a une ambiance de dingue, ils ne se prennent jamais la tête. Et il hum, n'y a pas de potin entre les garçons, il n'y a pas de chapmaillerie, il n'y a pas de compétition. Enfin, moi, je voyais comme ça. Du coup, j'idéalisais vraiment les relations entre les garçons. Et que les filles, je trouve, c'est toujours euh, bah, de la compétition, tout le temps. Et surtout quand tu es à l'école, au collège, j'y sais. Oh, terrible cette période. Et, et au final, là, ben, d'être entourée de plein de, plein de femmes. Ça m'a montré, euh, mais clairement, ça m'a montré la sororité. Le mot que je ne connaissais pas, enfin. Mmh. Et un amour tellement dingue et tellement puissant. Et juste de, de se rendre compte, en fait, juste d'écouter les vies, les expériences des unes des autres. Et de développer un peu un amour parce que tu as t en compassion avec l'autre. Et juste de plus être en compétition, de plus voir la femme comme, euh, comme un peu une target, tu vois. Mmh. Et ben, c'est.
1: C'est dingue quoi Oui, il y a un cercle qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec une fille qui disait euh, qu'elle se rendait compte que toute sa vie, euh, les, les femmes autour d'elle, elle elles les considérait comme des concurrentes. Et elle disait, mais je, je suis désolée, en fait je viens de me rendre compte que, que non, en fait vous n'êtes pas des concurrentes, vous êtes justement, elle dit, c'est... Elle pleurait Attends, je... la, la vision, c'était une vision où on avait été toutes ensemble et elle pleurait. Elle disait « Mais en fait, j'ai eu l'impression, en faisant ce cercle, de me reconnecter à cette sororité avec toutes ces femmes ensemble et de me dire « Mais j'avais l'impression que ce sentiment, il lui avait été caché. » Voilà, elle avait l'impression que cette, cette émotion, elle lui avait été cachée et qu'elle l'a révélée. Elle disait « Mais je suis désolée pour toutes les fois que je vous ai vues comme concurrente. Et j'ai trouvé ça incroyable de, de mettre ces mots euh, sur euh, quelque chose qu'on ressent. J'ai l'impression toute... Et, euh, et après, je, me... je suis allée la voir à la fin du stage et je lui ai dit. Euh... Parce qu'elle se sentait hyper seule. Genre, elle avait l'impression qu'elle était la seule à avoir ressenti ça. Et je suis allée la voir, j'ai dit, mais j'ai l'impression que tout le monde ressent ça. Parce qu'on est dans une société patriarcale qui fonde son existence sur euh, la valeur d'une femme et dans les yeux d'un homme. Donc, euh, clairement, tu veux que l'homme te regarde toi et pas les autres. Et donc, ça crée ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et je sais que tu étais là pendant ce cercle. Toi, tu as ressenti quoi quand elle en a parlé J'étais là.
0: <rire>
1: que... J'étais vraiment là Mais
0: oui En fait, et j'ai trouvé ça là de la façon dont elle le disait et en pleurant, tu vois, on... en fait on avait vraiment l'impression qu'on lui avait mis un rideau devant elle et que c'était impossible de, de l'ouvrir. Et j'ai trouvé ça terrible, en fait, qu'on lui cache ça et vraiment d'inventer un imaginaire autour, derrière, en mode « mais non, mais vois les autres vraiment comme des adversaires ». Et je trouve ça tellement triste, et en vrai, ça nous bouffe tellement, enfin moi, mais ça m'a tellement bouffé la compétition entre femmes et tout
1: ça, mais
0: l'énergie dépensée pour rien.
1: T Surtout qu'on se rend compte que la sororité, ça donne une puissance ouais. incroyable à nos histoires, aux narratifs qu'on a eus parce qu'on se rend compte que tout le monde vit les mêmes choses, en fait. Toi, tu me disais oui, je sais pas si le podcast il va être intéressant, si mon histoire va être intéressante, mais en fait, t'as toujours quelqu'un qui résonne avec ton histoire et le fait de toi raconter. Pour moi, c'est vraiment ce truc de quand tu racontes, tu t'ouvres l'espace à l'autre de raconter. Et les cercles de femmes, c'est ça. Mm -hmm. Toi, t'as ressenti cette puissance
0: euh, Ouais, de ouf. Et en même temps, euh, ça veut pas dire que. Enfin, euh, je suis pas du tout dans le truc. Euh, ouais, les femmes, elles sont toutes ensemble, elles vont créer un nouveau monde et tout, que de femmes, machin. Pas du tout. En fait, je pense que tout le monde a, a y gagné. En fait, même si... Mais t'imagines, si les filles, maintenant, elles, juste, elles se kiffent toutes. S'il n'y a plus de compétition, en mode, moi, je veux que ce mec-là me regarde, et pas toi, et ta 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 ta... Juste, en fait, même les mecs, enfin nos futurs copains, ou même enfin tout le monde, en fait. Et je pense vraiment que cette union entre les femmes, euh, elle va profiter à tous, euh, à l'union, homme-femme, femme-femme, homme-homme, enfin, tu vois, tout le monde... Et tu t'inspires trop, en fait, si tu vois qu'un groupe de personnes est ultra puissant et tout ça, et juste dans l'amour, t'as juste envie d'être pareil, en fait,
1: ouais.
0: de te la kiffer autant.
1: Est-ce que tu l'aimes ton corps, aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui Ouais, ça va. Euh, parce que je, euh, je dirais que je finis un peu un cycle où là, euh, mon corps, ça fait euh, je dirais 4 ans qu'il n'a pas bougé. Niveau poids, tout ça... Euh, mes cheveux ça fait à peu près hum, deux ans qu'ils sont à peu près pareils niveau texture couleur forme tout ça euh, ma peau du visage là je commence tout juste à dire waouh j'ai une belle peau et hum, un peu comme si je trouvais de la stabilité tu vois après toute la puberté où je trouve ça en fait super dur de voir ton corps changer ou où... t'as l'impression en fait que es, c'est pas toi enfin tu dis mais c'est qui cette personne et en fait, ça dure super longtemps, enfin, bah,
1: 10 ans peut-être. Mais toi, en plus, tu as eu des changements, il y a eu la puberté, ensuite tu as pris la pilule, tu as enlevé la pilule, il y a eu énormément de fluctuations avec tout ça. Ouais, et... et du coup, je pense que la pilule, même si franchement, je la remercie trop, moi, la pilule, où
0: je me dis, c'était trop bien, mais ça a quand même fait, ça m'a fait perdre, par exemple, 10-15 kilos. Mm. Et donc à ce moment-là, euh, j'étais en post-puberté j'imagine, enfin mon corps je sais pas si au lycée, au lycée t'es à peu près équilibré, enfin bref ouais. et euh, donc là t'as 10-15 kilos en moins donc là tu dois te réadapter à un nouveau corps et du coup depuis je dirais que mon corps n'a pas changé et donc là je commence un peu à titter qui est mon corps et, euh, et ça fait du bien ce,
1: ce, ce, ce repos <rire> et savoir qui tu es quand même euh... ben, t'es plus serein quoi donc toi, savoir qui tu es, c'est pas mal relié à comment est ton corps et comment tu te sens dans ton corps Oui, quand même. Si
0: déjà, euh, physiquement, euh, tu fluctues pas trop, euh, tu peux un peu plus être stable émotionnellement. Ouais. Quelle relation est-ce que tu as avec ta foufoune Avec ma foufoune, je dirais que là, on est un peu... Euh, pas au couvent, mais... Euh, enfin, on se refait une beauté, quoi <rire> <rire> mais euh, en fait je vis trop bien euh, ce truc où euh, où ça fait deux ans que j'ai pas de, eu de relation et en fait euh, en fait c'est comme si je faisais un reset tu vois où je nettoie comme avant je posais pas de conscience tout ça sur mes relations ben c'est comme si je nettoyais du coup les les trucs du passé ben, pour repartir de plus belle en fait mm. mais alors que c'est sûr que je referais des erreurs ou tu vois mais mais du coup, euh, je me
1: sens plutôt quand même connectée à elle. Et à ce qu'elle a vécu, plus. Tu te masturbes pas du tout en ce moment Non. Parce que tu le sens pas, t'as pas l'envie, euh, ça t'appelle pas Parce que finalement, c'est quelque chose que tu fais depuis petite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça fait pas partie de ta vie Parce
0: que... En fait, là, j'ai plus envie quand même d'expérimenter avec d'autres personnes, je pense. Ouais. Ou j'ai acquis des trucs toute seule ou quoi, et Forcément, que j'ai pas fait le tour, mais en tout cas, ce qui me vient à la tête, j'en ai fait le tour. Mm. Et donc, euh, c'est quand même vachement avec les autres
1: que tu apprends et que ça te fait bosser. On arrive à la fin de cette interview. Quel conseil tu donnerais à la, à la Camille euh, d'il y a dix ans Mon conseil, ça serait de
0: suivre mon cœur. Et que c'est la meilleure boussole. Et à chaque fois, en fait, qu'on m'a fait douter de moi, et eh ben, moi, j'étais là, mais non, mais j'ai vraiment confiance, ou tu vois, ou c'est vraiment ce que je ressens, ou des choses comme ça. Et euh, quand on étouffe un peu tes ressentis, ou des trucs comme ça, tu... tu te plies un peu devant les autres, et au final, euh, tu sais à l'intérieur de toi que t'avais raison. Et il y a un autre truc, quand même, que je trouve important, que j'aurais aimé savoir, c'est tout autour du tabou, où. Euh où en fait, euh, tout, où pareil, je parle au moins de mon expérience, où toute ma, mon éducation sexuelle était basée sur les films, et que ben, du coup, tu idéalises trop l'acte et tout ça, et qu'en fait, après, tu as tellement de schémas qui sont cassés, et comme on parlait de la logistique quoi, autour du sexe, qui mmh. est chiante qui est nulle. Et en fait, juste que les, certaines personnes, que les adultes ou même les plus jeunes, nous racontent leurs expériences qui a un peu plus de soutien, tu vois, et ben, je pense que ça enlèverait du tabou et ça enlèverait des prises de tête. Et par exemple, le jour, tu me parlais de, de ta prof euh, de maths qui, qui voit un, ton paquet de capotes euh, dépasser de ton sac et qui, au final, te fait un petit sourire mignon quand tu le ramasses en mode « tu gères, merci de mettre <rire> des capotes enfin, ». Tu vois, tellement de compassion dans son regard au lieu d'un autre prof qui aurait pu juger ou mmh. tu vois et ben ça c'est tellement un truc qui te fait chaud au cœur que voilà je trouve c'est important
1: de juste en soutien quoi on n'est pas des adversaires tous bah c'est sûr en plus c'est sûr que si on crée tout un imaginaire par exemple tu parles de la logistique tu crées un imaginaire où moi je sais que mettre des capotes ça peut être des bas, en fait okay. et puis parce qu'il y a toujours qui dit oui mais mettre des capotes ça coupe mais alors tu peux faire plein de trucs pendant que le mec met sa capote ou toi tu peux lui mettre sa capote ou non, mais il y a tellement de trucs à faire. Et ça, justement, d'en parler, tu vois, de... moi, je sais que je fais ça ou ça me rassure parce que quelqu'un m'a appris, quelqu'un m'a dit, mais attends, moi, euh, j'adore lui mettre sa capote et tout. Et puis, quand lui, il met sa capote, bah, moi, je m'amuse et je fais d'autres trucs à côté. Comme ça, lui, il perd tout le contrôle. Enfin, il y a tellement de trucs fun à faire. C'est sympa quand même de dire à ta petite Camille, il faut que t'en parles. <rire> il faut que tu trouves des personnes à qui en parler. Parce que c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, c'est de montrer la... L'importance en fait d'en parler autour de nous et à quel point c'est compliqué pour un, un être humain de se construire sans aucun, aucune éducation sexuelle. Donc c'était vraiment par rapport à ça. Tu dirais quoi au... Et ça c'est ma dernière question. T'aimerais qu'elle te dise quoi si j'interviewais la Camille dans 10 ans Et si euh, je te disais... Tu dirais quoi la Camille il y a 10 ans T'aimerais qu'elle ait vécu quoi Moi je pense qu'elle pourrait me dire. Keep going.
0: T'as réussi. Tu pouvais le faire. Et et que j'avais raison quoi. Le cœur c'est la meilleure boussole. Et que les clés des, enfin les réponses elles seront en moi.
1: J'adore. Merci beaucoup Camille. Oui pleasure. <rire> Merci Juliette. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast et sur lequel je parle de sexualité, féminisme, développement personnel, spiritualité et écologie intérieure. Pour résumer, c'est un compte qui vous fera du bien. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobel au portrait des invités et à Didi Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.